0: Erfolgsraketen, der Podcast für alle, die persönlich und beruflich nach den Sternen greifen wollen. In diesem Podcast teilen spannende Persönlichkeiten ihre Geschichten und Erfolgsgeheimnisse mit euch. Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, welche Visionen und Ideen sie für das deutsche Bildungssystem haben, um junge Menschen optimal auf ein erfüllendes Berufsleben vorzubereiten. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Erfolgsraketen. Mein Name ist Dominik seckelmann und ich bin Geschäftsführer der gemeinnützigen Organisation IW Junior. Wir haben das Ziel, dass Jugendliche an die Kraft des eigenen Handelns glauben und die Welt mutig mitgestalten. Das machen wir unter anderem, indem wir Wirtschaft in die Schulen bringen und junge Menschen zu Unternehmerinnen und Unternehmern machen. Ein... Immer noch ziemlich junger Mensch, den wir in seiner Schulzeit im Rahmen unserer Junior-Schülerfirmen zum Unternehmer gemacht haben, ist heute mein Gast. Manusheer Shamsrizi ist Co-Founder des GameLab Berlin am Exzellenzcluster der Humboldt-Universität und gründete das Social Startup RetroBrain. Er ist Dozent und lehrt zur Zukunft von Blockchain, Gamification, Virtual Reality und künstlicher Intelligenz, unter anderem an der Universität Lüneburg sowie an der Stockholm School of Economics in Riga. Er wurde als Global Shaper des World Economic Forum ausgezeichnet, war Stipendiat der Yale University, ist auf JA Europe's First List of Inspiring Entrepreneurs and Leaders und die Washington Post zählte ihn schon vor zwei Jahren zu den prominentesten Stimmen der jüngeren Generation. Manu, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Herzlich willkommen.
1: Heute nähert mich Dominik, es ist schön, wieder bei IW zu sein.
0: Manu, die Hamburger Morgenpost hat über dich geschrieben, du seist ein Tausendsasser der digitalen Welt. Wie bitte wird man sowas?
1: Ich glaube, das lässt sich gar nicht vermeiden, wenn man sich mit äh, Digitalisierung oder auch der digitalen Transformation, was ja nochmal äh, in Theorie und Praxis äh, auch unterschiedliche Begriffe und äh, Aspekte sind, beschäftigt, wie das ja viele tun in unserer Generation. Ähm, dann stellt man früher oder später fest, dass es ja keinen Lebensbereich gibt. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen trivial, aber es ist ja in der Sache so, der davon nicht betroffen wäre. Wenn man also äh, sich fragt, wie sieht eine Gesellschaft aus oder wie kann eine gerechte Gesellschaft aussehen, äh, die äh, viel Nutzen getohlt, gezogen hat aus dieser digitalen Transformation, dann, naja, da gibt es halt über tausend Baustellen. Insofern, ähm, wenn man dann auch das Privileg hat, sich damit beschäftigen zu dürfen, so wie du es ja in deiner Anmoderation so schön formuliert hast, mit einem gestalterischen, unternehmerischen Anspruch, dann muss man auch schauen, dass man auf diese tausend Baustellen zugeht und sich möglichst vielfältig einbringt, finde ich. Das ist ja ein Privileg, aus dem sich das, aus dem sich dann Verantwortung ergibt.
0: Ja, ist eine schöne Perspektive auf die ganze Sache. Schön auch, dass du uns in dieselbe Generation einordnest. Also da liegen auf jeden Fall, glaube ich, noch mal ein paar Jahre dazwischen, aber ich nehme das dankend an. Ich persönlich habe ja den Eindruck, in Deutschland werden die Entwicklungen in den Bereichen Digitalisierung, künstliche Intelligenz oft sehr skeptisch gesehen. Also teilweise sogar als leichte Bedrohung wahrgenommen. So nach dem Motto, ja, KI, das vernichtet Arbeitsplätze etc. Du bist in diesen Bereichen Experte. Teilst du da meine Wahrnehmung?
1: Die Wahrnehmung, die du hast, teile ich, dass die Diskurse oft auf die Risiken vor allen Dingen abzielen. Die Sorgen, die teile ich nicht unbedingt. Natürlich gibt es da große Veränderungen. Ich habe gerade schon den Begriff des privilegierten Blicks irgendwie genutzt. Natürlich ist es, wenn man jetzt aus eineinhalb Generationen kommt, und da würde ich uns dann schon zusammendenken, für die in der Biografie und äh, auch in der eigenen äh, Karriere äh, dann auch sich viele Chancen ergeben aus so technologischen Fortschritten, schaut man vielleicht anders darauf als jemand, äh, der tatsächlich Sorge hat, äh, in Anführungsstrichen äh, Arbeitsplatz zu verlieren, äh, weil es diesen technologischen Fortschritt und damit äh, einhergehend ja auch Produktivitätsgewinne äh, gibt, die sich realisieren lassen. Der Grund, warum ich optimistisch bin an der Stelle, ist, dass es zumindest bisher, das versuche ich auch meinen Studierenden immer nahe zu bringen und äh, den äh, angehenden Gründerinnen und Gründern, wo man denn Gelegenheit hat, äh, sich mit ihnen auszutauschen oder zu mentoren, was ich gerne mache, weil ich selber äh, ganz, ganz viel Mentoring in Projekten wie Junior und anderswo erfahren habe. Ähm, wenn man den, den Blick weitet, dann stellt man doch fest, dass der technologische Fortschritt bisher dazu geführt hat, dass wir jedes Mal, wenn ein neues Live-Medium aufgetreten ist, sei es Papyrus, sei es Buchdruck, sei es äh, Tagespresse und Radio, sei es Fernsehen, wir trotz all der Verwerfungen, die damit einhergehen, am Ende äh, es geschafft haben, daraus gerechtere, gebildetere, gesündere, äh, wohlhabendere Gesellschaften äh, herzuleiten äh, und auf diesen technologischen, wissenschaftlichen Fortschritten aufzubauen. Das heißt natürlich nicht, dass das auch, ähm, das ist kein, wie soll man sagen, das darf man nicht extrapolieren und dann sagen mit der Digitalisierung äh, schwacher KI, oh, Cloud und, und VR und Metaverse und welches Passwort du auch immer ranziehen möchtest, dass, das Auto, dass es einen Automatismus gibt, dass das wieder passiert. Aber die Chance ist zumindest da und wenn man sich anguckt, wie die Klagen lauteten, äh, als der Buchdruck eingeführt wurde oder oder die Tagespresse, das ist jetzt sehr grob und sehr abstrakt die Menschheitsgeschichte so einzuteilen. Aber die Klagen ähneln sich doch. Also auch bei der Tagespresse hieß es damals beispielsweise vorgetragen vom österreichischen Soziologen Paul Lasserfeld, wenn jetzt jeder jeden Tag Zeitung liest, dann kommt keiner mehr dazu, sich irgendwie gesellschaftlich zu engagieren, weil ja alle damit beschäftigt sind, die vielen Tageszeitungen zu lesen. Also manche Kritik war schon mal da. Und wir haben am Ende trotzdem eine demokratischere, inklusivere, gesündere, gebildetere Gesellschaft daraus formen können. Und deshalb glaube ich, das wird uns auch diesmal gelingen, wenn wir, und da sind wir ja wieder äh, auch bei der Geisteshaltung hinter äh, dem Junior-Projekt, wenn wir es tatsächlich ähm, gestalterisch angehen, und das kann ich nur, wenn ich optimistisch bin, also wenn ich von vornherein äh, daran nicht glaube, dass ich mitgestalten kann, dann brauche ich es wahrscheinlich auch nicht versuchen.
0: Ja, das sind Zwei äh, unterschiedliche Aspekte, die du da gerade angesprochen hast. Ne? Das eine ist ja ähm, der wirtschaftliche Aspekt. So, Es ist ja ein enormer Nachteil für Deutschland, wenn diese Themen nicht mit gleicher Geschwindigkeit und Begeisterung vorangetrieben werden wie in anderen Ländern. Ich sehe das immer wieder in unserem internationalen Netzwerk, äh, dass da manchmal auch die Kollegen aus den skandinavischen Ländern in vielen Sachen äh, ja, teilweise so ein bisschen schmunzeln, wenn die sehen, wie wir hier noch unterwegs sind. Ähm, den zweiten Aspekt, den ich Fast noch interessanter finde, wo ich noch mal tiefer reingehen möchte, ist ja der, dass du das immer sehr stark verbindest mit Demokratisierung, mit Gerechtigkeit, mit gleicher Verteilung, Teilhabe. Kannst du da noch mal näher drauf eingehen, warum dir das so wichtig ist und warum du da auch glaubst, dass diese digitalen Tools und Möglichkeiten, die sich ergeben, da einfach auch ein ganz guter Hebel sind, um ja, da weiter auch op zu optimieren.
1: Das ist schnell, ge ge schnell erklärt, warum ich jedenfalls zu dieser Position komme. Ähm, ich bin davon überzeugt, Dominik, dass äh, eine der großen Chancen der Digitalisierung darin besteht, dass wir erstmals in der Menschheitsgeschichte die Möglichkeit haben, ein hohes Ausmaß an Individualisierung mit einem hohen Ausmaß an Skalierung äh, herbeizuführen. Klassisches Beispiel. Ich weiß ja, dass wir auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Bildungsbereich haben. Äh, streng genommen, und das ist, glaube ich, nie ernsthaft bezweifelt worden, ähm, ist, äh, habe ich, äh, wenn ich einer Schulklasse aus 30 Personen ein und dasselbe Lehrbuch hinlege, im Zweifel 30 mal daneben gegriffen. Im Zweifel habe ich 30 individuelle Bildungsbiografien, die sich aus einer ganzen Reihe von, ähm, Aspekten zusammensetzen, von soziodemografischem Milieu, individuellen Neigungen, Tagesform, Lerntypen, you name it. Aber im Zweifel habe ich 30 Mal überfordert oder unterfordert, Punkt. Wenn ich 30 Personen mit einer digitalen Lösung ausstatte, die sich individuell an diejenige Person anpassen kann, das kann ja kein Kulturmedium das wir bisher hatten, das kann kein gedrucktes Buch, ähm, das, das, kann keine Musik, das kann keine, ähm, das kann auch keine Netflix-Serie. Ähm, aber im Digitalen kann ich das eben und kann 30 mal individuell an der Lernbiografie äh, abholen, wo diese Person steht. Und das lässt sich auf alle möglichen Kontexte ähm, äh, äh, ausweiten. Das gilt für Gesundheitsprävention. Ähm, gleichermaßen, das gilt für Nachhaltigkeitskommunikation, das gilt, wenn man so will, äh, für all das, was uns gerade an Baustellen auf dem Weg äh, zu den SDGs, das ist ja für uns alle die To-Do-Liste, äh, meine ich jedenfalls, ähm, äh, und etwas, wo, wo Vertragstheoretiker ja ganz glücklich sind, dass es der Menschheit nahe gelungen ist, sich auf äh, einen Block an Zielen zu einigen, auf den dann Wirtschaft und Wissenschaft und Zivilgesellschaft und Staat gleichermaßen einzahlen. Ähm, das ist das, das. ist die große Chance, die das Digitale bietet auf dem Weg äh, äh, für, für, für die nächsten Jahre in all diesen ähm, Bereichen. So deshalb ähm, und und da, deshalb kommt auch Gaming eine besondere Rolle zu. Da kommen wir vielleicht noch äh, auf das Thema äh, als Leitmedium der digitalen Transformation, weil im Gaming eben äh, diese Eigenschaft des Digitalen weit äh, stärker und früher als in anderen Feldern und Branchen und Communities erdacht und erprobt wird, denn am Ende, auch das gehört ja zur Wahrheit, kann ich auch einen, einen schlechten Prozess und eine schlechte Geisteshaltung und eine schlechte Form von Organisationsentwicklung ähm, oder Kultur digitalisieren und dann habe ich halt einen schlechten digitalen Prozess, dann hätte ich dieses Potenzial, von dem ich gerade erzählt habe, äh, nun noch nicht wirklich ähm, abgeholt. Vielleicht noch ein Gedanke, Dominik, zu dem zu dem ersten Thema, das du jetzt gerade nochmal mit mit aufgebracht hast. Äh, das ist eine wirklich tragische Situation, denke ich, in der wir da sind. Das hat natürlich äh, glaub, oder bin ich von überzeugt auch damit zu tun, dass es äh, in der Bundesrepublik mit der sozialen Marktwirtschaft, die wir haben, natürlich jahrzehntelang ähm, man, man Modelle und Industrien hatte, mit denen man sehr erfolgreich wirtschaften konnte. Heute wissen wir oft auch, gewirtschaftet hat mit all den Externalitäten, also quasi zum Teil auch auf Kosten anderer, auf, auf Kosten ähm, der Natur, die wir nicht beziffert haben. Ähm, wir lernen ja heute auch, dass es möglicherweise postkoloniale Aspekte gibt, also auch auf Kosten anderer Regionen der Welt. Aber nichtsdestotrotz in dieser sozialen Marktwirtschaft der Bundesrepublik hatten wir ja erfolgreiche Modelle. Und ich glaube, das äh, führt dann natürlich auch in Fahrtabhängigkeiten, weil ich muss mich nicht neu erfinden, ich muss nicht jede Chance, beispielsweise der digitalen Zeit, auch für, für neue Geschäftsmodelle oder Ähnliches nutzen, wenn ich ganz glücklich wirtschaften kann äh, mit meinem bisherigen Geschäftsmodell und das vielleicht sogar als, als äh, Gefahr wahrnehme. Ähm, und wenn ich das dann noch kombiniere, aber das ist, glaube ich, wirklich ein anderes Thema mit der Frage, wer wird denn an, an den Stellen, an denen Wirtschaft gestaltet wird, das sind ja eigentlich wir alle, aber am Ende quasi gibt es ja dann äh, äh, Netzwerke, die 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 das stärker mitgestalten können als andere. Wer wird da wie incentiviert, auf Veränderungen auch einzugehen und und wer hat vielleicht auch eine ganz bequeme Position zu sagen, naja, wenn ich quartalsweise ähm, äh, entlohnt werde, dann äh, lohnt sich, dann ist es vielleicht gar nicht klug für mich, äh, auf einen langfristigen Trend zu setzen, der mich aber kurzfristig erstmal Transformationsmühen kostet, äh, das spielt schon auch eine Rolle. Fahrtabhängigkeiten und, und Fehlanreize, äh, denke ich, äh, das kennt dann auch jede Gründerin und jeder Gründer, dass man die Diskussion oft zu führen hat, ob äh, etwas neu nicht besser wäre, selbst wenn es erstmal mehr Aufwand bedeutet.
0: Ja, ein ganz äh, zentrales Thema in jedem Unternehmen, denke ich. Es gibt ja, ähm, ja auch einfach Leidensdruck, nenne ich es mal, von außen. Wenn man jetzt äh, guckt, Unternehmen, die vielleicht ein bisschen schneller äh, auf bestimmte Dinge reagieren können. Äh, nehmen wir jetzt mal Tesla als Beispiel, ähm, die so ein bisschen gerade den deutschen äh, Unternehmen da in der Branche Automobil den Rang ablaufen. Ähm, das ist, glaube ich, genau so ein Aspekt, den du gerade angesprochen hast. Was muss denn jetzt mal abgesehen davon, dass dann ja auch ein wirtschaftlicher Druck entsteht, passieren, damit der Fokus stärker auch unabhängig davon auf die Möglichkeiten und Chancen gelegt wird?
1: Tja, das ist eine große Frage. Ich äh, kann das jetzt nur aus, äh, aus meinen privaten Gedanken heraus äh, versuchen zu kommentieren. Ich äh, äh, glaube schon, dass das, was damit zu tun hat, dass wir äh, den Kreis derjenigen, die mitgestalten, sei es in der Wirtschaft oder, oder anderswo, den müssen wir so groß wie möglich ziehen. Das ist, glaube ich, eine große Baustelle. Ich sage das gerade deshalb hier, weil, wie gesagt, so wie ich es verstanden habe, hören uns ja viele zu, die äh, tagtäglich mit denjenigen arbeiten, die gestalterisch äh, sich einbringen könnten und, und auch wollen. Wenn man sich beispielsweise anschaut, wer heute gründet, äh, hier bei uns in Deutschland, dann sind das immer noch, ist das ein ganz bestimmter Menschentyp. Ohne dass das jemals von jemandem bewusst herbeigeführt wurde. Wir kennen die Studienlage, dass äh, Investoren gerne Personen Ressourcen zur Verfügung stellen, die ihnen sehr ähnlich sind. Auch das ist ja keine, keine Boshaftigkeit, sondern, sondern scheint einfach ein, ein psychologisch äh, begründbares Verhaltensmuster zu sein. Aber ähm, wie gesagt, systemisch begründet, nicht individuell ähm, herbeigeführt, haben wir eine Situation, davon bin ich überzeugt, wo ein bestimmter Typus, männlich, extrovertiert, ruft laut, wenn die Frage kommt, wollen Sie sich zu diesem Thema äußern? Ja, endlich fragt mich jemand und geht dann auf die Bühne. Also ehrlicherweise auch, auch jemand, das ist schon eine ziemlich genaue Beschreibung auch von meiner Person, und, und, und von vielen äh, Startup-Gründern, die ich kenne und sehr schätze, die fantastische Arbeit machen. Aber das lässt eine Menge Potenzial für diesen gestalterischen Umgang äh, mit, der, mit der Digitalisierung außen vor. Das, das ist ein, 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 ein Problem ähm, mit all den klugen, fantastischen, innovativen Gründerinnen da draußen, die immer noch Schwierigkeiten äh, haben, strukturelle Art. Das ist aber auch und ich glaube, da stehen wir am, am Anfang der Diskussion, ein Thema, wie gehen wir um mit eher introvertiert veranlagten Gründern. Das gibt es nicht nur, aber ganz stark, beispielsweise auch in der äh, Wissenschaftsgemeinschaft. Ähm, also ein, jemand, der sein Leben damit zugebracht hat, in Laboren über kluge biotechnologische Ideen nachzudenken und daran zu forschen, äh, ist vielleicht nicht gut vorbereitet, auf ein sehr reißerisches, sehr grelles Startup ökosystem wie stellenweise noch ist. Also den Kreis so breit wie möglich zu machen, so divers wie möglich zu machen. Ich glaube, das erlaubt uns auch den Großteil an Potenzialen rauszuholen, weil seien wir ehrlich, es sind nicht die BWLerinnen und BWLer, die BWLer sind vielleicht noch, noch, noch weniger sogar, die in Fünfer-Teams äh, beisammensitzend auf die wirklich klugen Ideen kommen. Das, davon persönlich äh, bin ich jedenfalls nicht überzeugt. Und ähm, Um das auch mal an der Stelle zu sagen, ich sage das auch in anderen Kontexten und nicht nur, weil wir jetzt miteinander sprechen, die, 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 die Grundidee äh, hinter, hinter Schülerfirmenprojekten, die trägt jedenfalls aus meiner Sicht ganz massiv dazu bei, ich selber, das hast, du, das hast du ja in deiner freundlichen Anmoderation äh, auch schon schon angemerkt, als äh, Alumnus ähm, wäre vermutlich heute kein Unternehmer, kein Sozialunternehmer, ähm, würde mich nicht so für Wissens- und Technologietransfer aus, die aus der Forschung in die Gesellschaft durch das Vehikel Unternehmertum interessieren, wenn ich damals nicht an einem Gymnasium mit musischem Schwerpunkt aus einer Medizinerfamilie kommt, äh, mit Unternehmertum in Berührung äh, gebracht worden wäre. Punkt. Insofern, wie gesagt, je diverser, desto klüger unsere Ideen ähm, und, und, und da haben wir noch ein bisschen was zu tun, um das äh, zu maximieren, diese Diversität und Heterogenität.
0: Ja, danke für die Einschätzung und auch äh, die Rückmeldung. Wir freuen uns natürlich immer sehr, gerade wenn ehemalige Teilnehmende dann nochmal äh, im Nachgang zu uns kommen, wir ja, miterleben dürfen, was aus ihnen geworden ist. Bei uns ist es ja tatsächlich so, dass äh, circa die Hälfte aller CEOs in den Schülerfirmen äh, weiblich sind. Also da ist zumindest äh, die Diversität gegeben.
1: Da seid ihr dann im äh, Rest des Ökosystems noch voraus. Ja,
0: <lacht> ja Trendsetter <lacht> hoffentlich. Inwiefern haben denn deine Erfahrungen in der Schülerfirma wirklich dazu beigetragen, später den Schritt zur Gründung in Erwägung zu ziehen erstmal und dann auch letztendlich zu gehen?
1: Aber ich glaube tatsächlich weniger im konkreten Skillset, um mal diesen Begriff zu, zu nutzen, weniger in konkreten Kompetenzen ähm, und mehr in Hinblick auf eine Geisteshaltung, dass man probieren kann und sollte. Also dass Unternehmertum und Wirtschaft nicht dieses abstrakte Etwas ist, was an der Börse stattfindet und äh, in Aufsichtsräten großer Konzerne stattfindet, sondern dass das etwas ist, was wo ich auch eine Rolle spielen kann. Das würde ich sagen quasi, also die... Die, die optimistische Aufladung äh, meiner Geisteshaltung, das war dann schon ähm, äh, ein, 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 ein wesentliches äh, Element äh, bei unserer eigenen Unternehmensgründung. Wenn man wenn man das nicht erlebt hat, ist man, glaube ich, erstmal ziemlich weit davon entfernt, sich auf das Abenteuer einzulassen, auf diese äh, berühmt berüchtigte Entrepreneurial Journey, die ja auch nicht nur auf ein großes wichtiges Thema. Aus, aus positiven äh, Momenten, äh, die LinkedIn tauglich äh, sind, besteht. Und deshalb auch dieser interessante Gag, dass wir da draußen ganz, ganz viele Gründer haben mit großem Selbstbewusstsein, was fantastisch ist, die, die, die auftreten und sagen, ich löse jetzt alles. Ich löse all die strukturellen Probleme, äh, die es im Gesundheitswesen gibt, im Bildungswesen gibt. Ich äh, rette uns vor der Klimakrise ähm, und so weiter. Und das ist oft, sind das nicht diejenigen, die, wie soll man sagen, die wirklich kreativen Ansätze unbedingt gefunden haben. Das sind oft, so nehme ich das wahr, nachdenkliche Menschen, die eher an sich zweifeln und deshalb findet man die oft an Universitäten oder an außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Und das ist dann natürlich eine gewisse Tragik, wenn wir diejenigen dann nicht schaffen, rechtzeitig auch mit diesem Feuer und der Geisteshaltung anzustecken. Du kannst auch selber was aus deiner Forschung machen, weil die anderen allein bei, bei all der Leidenschaft werden diese Probleme halt nicht lösen. Du brauchst schon auch irgendwie beide Communities. Ja, vielen Dank. Ich freue mich
0: natürlich sehr über das, was du gesagt hast. Das klingt fast so, als hätten wir uns vorher abgesprochen oder hätte ich dich gebeten, da irgendwie bestimmte Buzzwords zu nennen. Das, das sage ich gerne,
1: das haben wir nicht. Äh, dafür bin ich auch viel <lacht> zu chaotisch veranlagt. Selbst wenn wir es gemacht hätten, äh, hätte ich es mir nicht merken können. Ähm, äh, ja. Aber da gab es keine Absprachen. Das kann ich auch gerne <lacht> nochmal bestätigen.
0: Genau, also ich meine, das ist ja genau der Kern unserer Arbeit. Ich glaube, wir leben in einer Wissensgesellschaft, wo Wissen, äh, na, du hast gerade das Skillset angesprochen, theoretisch überall verfügbar ist. Über YouTube-Videos, über ganz, ganz viele ähm, Kanäle kann man sich einfach Wissen aneignen, aber diese Geisteshaltung zu entwickeln oder ähm, ein gewisses Mindset, wie man äh, auf Neudeutsch gerne sagt, das kann man ja eigentlich nur durchs Erleben, durchs äh, Handeln äh, wirklich äh, erfahren.
1: Auch da sind Gamerinnen und Gamer übrigens, glaube ich, prädestiniert, äh, weil äh, wer gerne gamet, äh, der kennt es ja gar nicht anders, äh, als dass man es probieren muss, äh, dass man scheitert, dass man äh, dann äh, neu äh, ansetzt. Also ich glaube schon, äh, ich kenne da jetzt keine Empirie zu, leider, aber ich glaube schon, dass es so ist, dass äh, wer das Hobby Gaming betreibt, äh, der ist auf manches, äh, das einem auch in der Unternehmensgründung begegnet, ziemlich gut vorbereitet.
0: Okay, ja, das ist so ein bisschen so eine Steilvorlage. Wir hatten vorher so ein bisschen äh, technische Probleme mit der Audioqualität und dann hast du gesagt, hey, verstehe ich gar nicht. So hier ein Gaming-Haushalt müsste doch irgendwie alles super laufen. Das ist natürlich auch eine Steilvorlage, um jetzt endlich mal auf dein äh, Startup oder Social-Startup muss man ja sagen äh, zu sprechen zu kommen. Retro Brain, ähm, das also Ihr habt eine Videospielkonsole für Alten- und Pflegeheime entwickelt. Jetzt Omi und Omi mhm. an der Playstation ist ein Bild, das die meisten vermutlich erstmal eher schmunzeln lässt, wenn sie sich das so vorstellen. Aber das Produkt dient ja primär nicht zum Vergnügen, sondern vielmehr wird es bei Demenz- und Parkinson-Patienten eingesetzt. Und gilt, glaube ich, mittlerweile auch als Medizinprodukt. Ne? Wie, wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Vorab. Das hängt ein bisschen davon ab, wen du fragst, weil äh, in der Tat für diejenigen, die spielen, äh, soll das schon im Vordergrund stehen, dass sie Spaß haben. Ähm, all die anderen Aspekte äh, interessieren eher, eher andere Akteure im Gesundheits- und Pflegewesen. Äh, wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ähm, ganz einfach, Schnittstelle von ähm, zweierlei, äh, und das ist, glaube ich, oft so, ähm, äh, wenn man äh, äh, dann Gründerinnen und Gründer fragt, wie sie auf ihre Idee gekommen sind, es gab eine abstrakte Ausgangslage. Diese abstrakte Ausgangslage bestand äh, darin, dass wir eben äh, am Exzellenzcluster der Humboldt-Universität, äh, wie du es schon gesagt hast, äh, ich mit zwei Freunden, einem äh, dem Theaterwissenschaftler Tom Lege und dem Informatiker und Literaturwissenschaftler Christian Stein, gemeinsam das äh, sogenannte Game Lab Berlin gegründet habe, das akademische Mutterschiff, wenn man so will, zur Retro-Brain-R&D. Ähm, am Game Lab fragen wir uns, wie eine Gesellschaft aussieht, deren meistgenutztes Medium das Videospiel ist, das ja wir hatten das vorhin schon mit bestimmten Eigenschaften daherkommt, die ziemlich neuartig sind: Interaktivität, die Fähigkeit, dass äh, die Welt auf das Handeln des, äh, der Spielerinnen des Spielers reagiert. Das habe ich alles bei bei anderen Kulturmedien, die uns bisher bekannt waren, nicht. Ist aber also wird uns jetzt auch zu weit führen, das 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 auszudeklinieren. Und ähm, wenn man sich fragt, wie eine Gesellschaft aussieht, deren zugrunde gelegtes Menschenbild nicht mehr der Homo economicus ist, also die Vorstellung davon, dass Menschen aus Vernunft das tun, was sie tun sollten, was, glaube ich, äh, in, äh, in keiner Wissenschaftsdisziplin bisher gelungen ist nachzuweisen, dass wir wirklich dieses Vernunft äh, quasi ökonomisch getriebene Wesen äh, sind, sondern der Homo ludens, also die Vorstellung von Menschen als spielerischem Wesen, was keine neue Idee ist, das stand schon bei Friedrich Schiller äh, in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung, äh, damals formuliert mit, der Mensch ist nur da, ganz Mensch, wo er spielt. Mit dem im Hinterkopf die Gesellschaft zu durchsuchen nach Orten, wo äh, aus diesem Wechsel des Menschenbildes Gutes äh, erwachsen kann, da waren wir schon sehr aufmerksam am Schauen im Bereich Gesundheit und Pflegewesen. Und der praktische die praktische Dimension, die, die dann den Auslöser gab, sich mit der stationären Pflege zu beschäftigen, war tatsächlich ein Alzheimerfall im Bekanntenkreis, wo man uns, wo man mich gefragt hat, ob ich digitale Innovationen kennen würde, die, die man dort einer Großmutter zur Verfügung stellen könnte. Und ich war ehrlicherweise, oder wir waren ehrlicherweise reichlich entsetzt, wie wenig es da gab und wie und wenig das, was es äh, gab, unseren Ansprüchen genügte. Wie gesagt, wenn du aus dem Gaming kommst, dann bist du bestimmte Dinge gewohnt, ein Maximum an äh, Usability, also auch, auch an Niedrigschwelligkeit, an Inklusion, an, an technologischer Fortgeschrittenheit. Äh, und das hatten viele ähm, digitale äh, Ansätze damals nicht. Du kannst das auch nicht eins zu eins übertragen, also auch die... Die, die Nintendo Wii, mit der wir es dann versucht haben, erstmal äh, in den Pflegeheim, ähm, da stimmte die Grafik und 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 das und Sound nicht äh, zu der Zielgruppe. Da war der Aufwand, ein, äh, eine, eine Steuerung neu zu lernen und die dann jeden Tag anhand der gängigen Hygienerichtlinien zu reinigen, was zusätzlichen Aufwand für äh, die Pflegerinnen und Pfleger bedeutet. Das passte da alles nicht. Also haben wir gesagt, wir probieren es äh, selbst äh, und schauen mal, wie weit wir kommen. Und was uns gelingt, wenn wir unterstellen, dass Menschen unabhängig davon, in welcher Phase von welcher neurodegenerativen Erkrankung, also Alzheimer, Parkinson oder wie auch immer, und unabhängig davon, in welchem Alter sie sich befinden, wenn wir unterstellen, dass sie trotzdem gerne spielen. Ja, also bei Oliver Holmes, Mitte des 19. Jahrhunderts, immerhin Dekan der Harvard Medical School, heißt es so schön, der Mensch sein großes Missverständnis in der medizinischen Forschung höre nicht auf zu spielen, weil er altert, sondern altere in dem Moment, in dem er aufhört zu spielen. Das kann man auch schön als als Geisteshaltung quasi hinter diesem äh, Social-Unternehmen äh, 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 anlegen. Ja, das war die Grundidee. Abstrakt, wir haben uns damit beschäftigt äh, und konkret kam die Frage, gibt es da was? Und wir haben festgestellt, da gibt es nichts. Und dann war es naheliegend, dass wir sagen, wir machen selbst und auch, Dominik, wir hatten das eingangs äh, ebenfalls als Thema. Ich glaube, das ist auch ein Umgang mit dem Bildungsprivileg, äh, das wir alle haben. Wenn, man, wenn du an der Uni bist äh, und du, 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 du bekommst äh, äh, mit, dass es da eine Lösung geben könnte, dann glaube ich schon, dass du auch in einer Wissensgesellschaft, wie du es gesagt hast, äh, dass, dass, dass mit Wissen auch Verantwortung kommt. Äh, das heißt, wenn du sowas umsetzen kannst und Menschen damit Gutes tun kannst, dann glaube ich, Gibt es auch eine moralische Verpflichtung, das äh, zu tun und zu versuchen? Und dann bist du wieder bei der Frage, wie komme ich dieser moralischen Verantwortung bestmöglich nach? Also, wie sorge ich dafür, dass diese Idee, die hier möglicherweise nutzenbringend ist, möglichst jedermann zugänglich gemacht wird? Und dann bist du ganz schnell äh, bei Startups, bei Unternehmertum, bei Sozialunternehmertum. Weil was können Startups und was können Unternehmen besonders gut? Sie können wachsen, wenn der Kern deiner unternehmerischen Tätigkeit etwas Sinnstiftendes ist, und das ist ja die Grundidee hinter Social äh, Business und, und Social Entrepreneurship, dann bedeutet Wachstum natürlich auch ein, ein Wachstum an Nutzen, den du gesellschaftlich äh, erbringst. Äh, insofern war dann relativ schnell klar, äh, daraus machen wir jetzt keine, kein Policy Paper, das wir in ein Ministerium schicken, daraus machen wir jetzt äh, kein gemeinnütziges Projekt, dass wir äh, eine Stiftung bitten zu finanzieren. Das sind alles legitime Ansätze, sondern es war relativ schnell klar, das probieren wir jetzt ziemlich brutal äh, im Startup-Umfeld. Und dann wissen wir ziemlich schnell, ob es klappt äh, oder nicht.
0: Also wirklich äh, eine klasse Idee. Ich äh, kann mich da auch sehr gut reinversetzen. Mein Vater ist vor ein paar Jahren äh, gestorben. Der hatte Demenz und Parkinson. Mhm. Ähm, da gab es eigentlich relativ wenig bis gar nichts. Ähm, man fühlte sich ziemlich hilflos, weil man gar nicht wusste, gibt es irgendwas, was kann man tun, um das irgendwie aufzuhalten. Ähm, mhm. Da wurden dann teilweise ja, Tanzkurse empfohlen oder ähm, ne, man sollte Schach spielen oder so. Das sind so die gängigen Empfehlungen gewesen damals. Mhm. Ähm, und wenn man sich da unguckt, das sind ja nicht nur die Betroffenen selbst, sondern da hängen sehr, sehr viele dran. Wir haben eine Gesellschaft, die so. immer äh, älter wird. Es gibt immer mehr Ältere. Ähm, das heißt, auch die Demenzerkrankungen werden steigen. Also das ist ja ein Thema mhm. mit hoher gesellschaftlicher Relevanz, und äh, wo es auch wirklich viel, viele Personen gibt, die davon äh, negativ beeinflusst werden von dieser Entwicklung. Deshalb ist es ganz toll, dass ihr da was entwickelt habt in diesem Umfeld.
1: Ja, das ist auch ein bisschen, Dominik, was ich vorhin meinte. Mit, das, das hängt davon ab, wie du fragst. Weil all diese gesellschaftlichen, gesundheitsökonomischen, äh, auch psychologischen Effekte auch für äh, Angehörige, für äh, Pflegefachpersonal, für Kostenträger, also die Krankenkassen und so weiter, die spielen natürlich eine Rolle. Wir haben in einer langen Studie, und das war uns wichtig, ähm, ne, weil am Ende waren wir ausgründende Jungwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ähm, wir haben in einer langen Studie mit der Barmer und, und, und Charité und dem max Planck institut und vielen Partnern zeigen können, dass diejenigen, die unsere Spiele spielen, seltener stürzen, eine Verlangsamung ihres kognitiven Abbaus haben und eine Erhöhung der sozialen Inklusion, also mehr Gruppenzugehörigkeit empfinden. Das freut Angehörige, das freut die Krankenkassen und es ist in der Tat so, wie du sagtest, das gehört, was ich mich wahnsinnig stolz macht, auch aufs, aufs Team, äh, nicht nur zu den ersten Games weltweit mit medizinprodukt sondern auch zu den ersten digitalen Lösungen überhaupt in der Regelversorgung äh, der Kranken- und Pflegeversicherung in Deutschland. Also Games auf Rezept hieß es äh, quasi mal bei, bei irgendeiner Zeitung vor ein paar Wochen. Äh, das ist schon cool, dass das gelungen ist. Ähm, zumal man uns, da bist du auch wieder bei Unternehmertum, am Anfang sehr regelmäßig und sehr oft gesagt hat, dass das auf gar keinen Fall passieren wird, dass im deutschen Gesetz den Kranken Krankenkassenwesen jemand für ein Videospiel äh, äh, quasi äh, die Kostenübernahme macht. Ähm, aber all diese Aspekte spielen für die betroffene Person gar keine Rolle. Die spielt diese Spiele, äh, weil sie hoffentlich Spaß bringen und bekommt all die Elemente, die zu gesunden Altern beitragen, das sind genau die, die du aufgezählt hast: Bewegung, neuropsychologische Aktivierung, Musik, Gruppe, Gruppenempfinden und so weiter. Mehr oder weniger nebenbei angeboten. Primäre Motivation ist, dass es Spaß bringt. Das ist äh, halt äh, diese, diese Idee hinter der Homo Ludens Vorstellung und, 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 und die Idee auch dahinter, dass wir uns weigern, einzusehen, dass Menschen ab einem gewissen Alter nur noch eine Ansammlung von von und Defiziten und, äh, und Krankheiten äh,
0: sind. Ich würde gerne nochmal auf ähm, was zurückkommen, was du gerade gesagt hast. Ich habe das Zitat von dir gefunden, du hattest es gerade auch ein bisschen in einer anderen Formulierung schon gesagt, im Kern sind Menschen spielerische Wesen und äh, dann hattest du noch den Nachsatz gemacht, wir machen uns genau das zunutze in unserem Unternehmen. Also ich glaube, also ich kann es auf jeden Fall für mich bestätigen. Äh, bin äh, auch im, im hohen Alter, <lacht> naja gut, ich bin 40, ähm, aber immer noch jemand, der sehr äh, spielerisch wie ein Welpe jedem Ball hinterherläuft und da irgendwie ganz, ganz viel Freude dran hat. Was können denn aus deiner Sicht Schulen und andere Bildungseinrichtungen davon lernen oder wie können die sich dieses spielerische Wesen zu Nutzen machen oder machen sie es vielleicht schon in gutem Ausmaß und Umfang?
1: Ähm, nicht ausreichend, aber es ist an, an und für sich in in, unserer, in der Ideengeschichte unserer Pädagogik und der Vorstellung unserer Schule war es eigentlich mal angelegt. Das war ja nicht immer in der europäischen äh, Kulturgeschichte der Bildung, war es ja nicht immer der Nürnberger Trichter. Ähm, das hat ja auch eng damit zu tun, ähm, dass die Industrialisierung, also es ist ja sehr, sehr grob argumentiert alles, ne? aber äh, bestimmte Gesellschaften und Formen des Wirtschaftens brauchten ja auch bestimmte Bildungssysteme, und wir sind heute vor dem Hintergrund dessen, was Digitalisierung zu leisten vermag. Wir hatten es vorhin, also erstmals Individualisierung bei hoher Skalierung. Stehen wir einfach vor der Frage, wie sieht denn auch Schule im 21. Jahrhundert aus? Das hat nicht alles mit Technologie zu tun, das, das, das ist auch ganz klar. Da geht es auch um Fragen der Empathie, äh, da geht es auch um Fragen... Ähm, äh, der, äh, ja, wie soll ich das jetzt nennen, äh, das ist nicht esoterisch gemeint, aber quasi der der An der Anerkennung dessen, dass wir, äh, ne, die SDGs wieder herangezogen, äh, dass wir quasi alle mit allem verbunden sind. Ja? Wie gesagt, nicht esoterisch gemeint, sondern einfach systemisch gedacht. Aber das Digitale fordert halt sein Tribut und hat zugleich quasi die Riesenchancen, die es mit sich bringt. Und damit kann ich mich als Bildungswesen, das gilt für die einzelne Lehrkraft genauso wie für diejenigen, die sich über die, die, die grobe Ausgestaltung äh, äh, Gedanken machen, kann ich mich gar nicht nicht beschäftigen, weil, das ist ein ganz einfacher Grund, diejenigen, die vor mir sitzen, sind mit einer hohen Wahrscheinlichkeit durch die Kulturtechnik des Gamings geprägt. Wenn ich bis 2023, äh, so sagt die Studienlage, weltweit drei Milliarden Gamerinnen und Gamer habe, das ist jetzt ein sehr breiter, amorpher Begriff. Da ist jetzt Clash of Clans auf dem Handy genauso mit gemeint wie ein AAA-Title à la äh, Witcher 3, in äh, den ich irgendwie hunderte Stunden stecke. Also quasi, das ist eigentlich zu breit, um damit zu arbeiten. Aber ich soll zumindest zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass in der Klasse, die vor mir sitzt, idealerweise sitzt sie ja gar nicht vor mir, ne? aber äh, ähm, die Klasse, mit der ich zu tun habe und arbeite, die Wahrscheinlichkeit, dass die durch Gaming geprägt sind, ist ziemlich hoch. Und damit muss ich umgehen. So, wer gamer ist, da, da könnte man jetzt äh, viel Zeit mit verbringen, ist beispielsweise instantanes Feedback gewohnt. Da sind Games wirklich gut drin. Wenn ich aber instantanes Feedback gewohnt bin, habe ich vermutlich oder vielleicht ich würde sagen vermutlich ein Problem, wenn mein Feedbacksystem an Schulen, an Hochschulen, in als Arbeitgeber darauf aufbaut, in langen Zeiträumen singuläre Feedback zu geben. Also die eine Schulnote am Ende des Jahres ist echt schwierig, wenn ich geprägt bin durch Games, die mir alle paar Minuten erklären, das lief gut, das lief nicht gut, folgendermaßen kannst du dich verbessern, connecte dich mal mit deinem Freund XY, der hat diese Challenge besser gelöst als du und dann probier's es nochmal zusammen. Nur mal als ein Beispiel für eine Eigenschaft, mit der wir konfrontiert werden als einfach auch Anspruchshaltung junger Menschen und das gilt dann für Schülerinnen und Schüler genauso wie für Studierende, genauso für ja, auch ähm, die die Talente, die von äh, Arbeitgebern eingestellt werden. Also das ist dann das ist auch eine Anspruchshaltung, die wir erkennen an die an die Demokratie an sich, also quasi an die wie funktioniert politische Partizipation. Ähm, Punkt, das ist vielleicht mal, mal ein Beispiel dafür äh, und und ins Gaming zu schauen, jetzt mache ich den Punkt doch nochmal weg äh, und machen machen Sie mit Kolon draus, ins Gaming zu schauen lohnt sich auch deshalb, weil es eben eine der ganz, ganz wenigen äh, gesellschaftlichen äh, Sphären ist, wo ich nicht nur Zukunftstechnologien erlebe, weil sie dort entwickelt und, 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 und weiterentwickelt und, und verprobt werden, also Klammer auf schwache, Klammer zu künstliche Intelligenz, äh, virtuelle Realitäten bis hin zu Metaverse, äh, Cloud, also quasi die Technologien an sich werden im Gaming entwickelt oder weiterentwickelt, aber anders als an anderer Stelle auch von einer Community, die die höchsten Ansprüche hat an Niedrigschwelligkeit, an Inklusion und so weiter, gechallenged und, und gefeedbackt Das heißt, wenn ich ins Gaming schaue, dann, dann lerne ich im Zweifel, wenn ich an den richtigen Orten schaue, auch da gibt es natürlich solche und solche, aber wenn ich an die richtigen Orte im Gaming schaue, an die richtigen Communities, lerne ich im Zweifel eben nicht nur, was was sind die Technologien der Zukunft und wie funktionieren sie, sondern auch, wie werden sie genutzt äh, und wie können und, und, und sollten sie genutzt werden oder auch nicht. So Und deshalb, glaube ich, ist diese Nachbarschaft vielleicht zunächst einmal überraschend, aber sie ist für ganz, ganz viele gesellschaftliche Systeme und, und, und Organisationen und Branchen, die mit Menschen zu tun haben, also Pflege, also Bildung. Nur mal die beiden Beispiele, die wir gesprochen haben, ist diese Nachbarschaft wahnsinnig lohnenswert.
0: Jetzt mal nochmal mit Blick auf äh, die Bildungssysteme, vielleicht Schule stellvertretend für eine, eine Bildungsinstitution, hat man da nicht auch ein bisschen ja, diesen, äh, dieses Phänomen von Hase und Igel, also wenn man jetzt anfängt, strukturelle Veränderungen vorzunehmen, das ist ja sehr langatmig und langsam während natürlich die Jugendlichen immer schon zehn Schritte voraus sind. Also eine Lehrkraft, die sich heute in der Ausbildung befindet und dann vielleicht die neuesten Erkenntnisse da schon ja, fließen schon mit ein in diese Ausbildung und dann steht sie irgendwann vor der Klasse und dann hat sich die Welt da einfach schon in irrer Geschwindigkeit weitergedreht. Wie, wie könnte man das lösen? <lacht> Gibt es da überhaupt eine Lösung für dieses Problem?
1: Ja, ich halte, also ich halte das tatsächlich, das ist ja ein oft, oft vorgetragenes Argument, wenn ich das quasi mit dem Willen an, an Gestaltung, äh, über den wir ganz am Anfang äh, gesprochen haben, angehe, dann finde ich das gar nicht so so problematisch und ärgere mich auch tatsächlich, dass das gelegentlich als, als Scheinargument in die Debatte geführt hat. Weil wenn ich Expertise in meiner Schülerschaft habe, dann gestalte ich das doch einfach partizipativ. Und, und lade sie mit ein. Und das hat, glaube ich, relativ wenig mit mit Regulatorik zu tun. Da da geht eine Menge. Ich erinnere mich, dass wir einen Lehrer hatten das ist jetzt anekdotische Evidenz, ich weiß, aber sie passt perfekt, der relativ schnell im Informatikunterricht die die Hände hochgehoben hat und gesagt hat So wirklich sei er jetzt nicht auf dem Stand mit, mit, mit seiner mit seiner äh, ne, akademischen Ausbildung was er seither als Weiterbildung gemacht hat ob jemand Lust hätte, sich mit ihm zusammenzusetzen und quasi zu überlegen, was denn wirklich eine, eine sinnvolle Umsetzung von, von Informatikunterricht in der 10. elften 11. Klasse, muss das gewesen sein, darstellen. Und dann hat sich eine Gruppe gefunden, wir haben uns zusammen mit ihm hingesetzt und, und haben uns angeschaut, er hat uns erklärt, was muss Ende des Jahres beherrscht werden, klar, ne die Rahmenbedingungen, die ja auch zur Vergleichbarkeit führen sollen, ob man das nun gut findet oder nicht, das sind ja die Spielregeln in unserer Sprache, äh, unter denen wir operieren und, und, und mit denen wir zu spielen haben. Und dann haben wir uns zusammen überlegt, wie wir es machen. Ich habe, glaube ich, also wirklich selten einen so motivierenden Unterricht erlebt. Punkt. Also ja, das ist das ist so, das wirst du auch nie ändern können. Das Hase und und Igel, das liegt in der Natur der Sache. Aber ich kann es mit den Ressourcen, glaube ich, schon mal anders angehen, äh, wenn ich sie einbeziehe, die ich in meiner eigenen Schülerschaft habe. Äh, und da gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Ne? Ich kann ich kann Schüler für ein Projekt ranholen, um mal ein naheliegendes Beispiel zu nennen. Es gibt tolle Initiativen. Ich selbst mache mit bei einer Bundesforschungsministerium, es nennt sich Forschungsbörse. Da werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für Schulen in Anführungsstrichen einladbar gemacht. Die haben sich vorher committed, da, da ohne Kosten an Schulen sich einladen zu lassen und dann über ihre Forschungsbereiche zu berichten. Sobald sich da eine gewisse postheroische Haltung, würden die Soziologen sagen, äh, entwickle als Lehrkraft und sage die Zeiten, in denen äh, ich von hier vorne äh, quasi das äh, ein 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 allumfassendes Wissen habe, äh, was weder zu hinterfragen noch zu über über äh, ist, ähm, sobald ich quasi mich mich von da weg entwickle zu, zu einer posteroschen Haltung und sage in 99% Prozent der Fällen macht es total Sinn, dass ich hier quasi äh, unterrichte äh, von hier vorne, aber ich lasse mich auch darauf ein, dass es zehn gibt die ich gemeinsam mit der Gruppe, vor der ich stehe, mir arbeite, dann dann ist das Problem gar nicht mehr so, so groß, wie es vielleicht als, als erstes scheint. Und ich habe vielleicht doch noch mal eine Anekdote, fällt mir gerade ein, wo ich das selbst erlebt habe. Das war ein sozialer Brennpunkt in Hamburg, eine Hauptschule damals, zu der man mich eingeladen hatte. Ich kann gar nicht mehr erklären, wie es dazu kam. Ich war dann da und die Lehrerin selbst erzählte mir vorher schon ein bisschen resigniert, was ich total nachvollziehen kann. Ich weiß ja, wie, wie stressig und frustrierend äh, diese Tätigkeit sein kann und habe da absolute Hochachtung vor. Aber die erzählte mir ein bisschen resigniert, irgendwie, da gäbe es auch eine Gruppe von Jungs, die sei gar nicht zu erreichen und sie sei schon, schon froh, dass sie überhaupt erscheint. Äh, ich habe sie dann eine Runde machen lassen und äh, habe äh, sie gefragt, was äh, denn die Tätigkeiten sind, in denen sie sich vorstellen können, später beruflich einmal ja, tätig zu sein und, und, und erfolgreich sein wollen. Und die lachten sich eine ab, die waren auch noch alle quasi voll in der Pubertät, glaube ich. Also war auch ziemlich witzig, irgendwie den Gastreferenten da mit durch den Kakao zu ziehen und erklärten mir, eigentlich würden sie nur den ganzen Tag Xbox zocken. So große Lacher bei sich in der Gruppe, dem haben wir es gezeigt. Die Lehrerin, wie gesagt, auch da wieder am Resignieren äh, wollte schon, dass, dass ich es weitermache in der Runde habe ich aber nicht. Ich habe gesagt, dann lasst uns doch mal drüber reden. Was was findet ihr denn toll an Xbox? Wüsst ihr eigentlich, dass das eine Riesenindustrie ist? Schon mal drüber nachgedacht, selber beizutragen, dass die nächste FIFA-Edition besser wird. Schon mal drüber nachgedacht, dazu beizutragen, dass die nächste Konsolengeneration besser wird. Oder oder? Das werde ich jedenfalls nicht vergessen. Wie groß die Augen waren. Und hinterher kam einer von denen auf mich zu und, und erklärte mir, das waren jetzt nicht die gewählten Worte, aber dass das ein Ausmaß an Wertschätzung sei, ihrem Hobby gegenüber, das sie vorher in der Schule nie gehabt hatten und dass ihnen auch noch niemals jemand auf das Thema Gaming anders geantwortet hätte, als das ist doch Quatsch und Zeitverspendung. Und er jetzt ziemlich sicher anfangen wird, sich zu orientieren, ob er nicht Gaming-Artist werden kann. Also jemand, der die visuellen Effekte bei, bei Videospielen gestaltet. Das war schon toll. Ich weiß, das ist eine anekdotische Evidenz, aber äh, du merkst auch in der Art und Weise, wie ich es erzähle, das, äh, das hat sich bei mir schon eingeprägt äh, und hat auch die Frage aufgeworfen, ob ich nicht dieses Partizipative, über das wir gerade gesprochen haben, dringend brauche, weil ich ansonsten im Hase- und igel spiel immer hinterher bin und damit dann auch Probleme verursache. Aber wenn ich den Kids sage, das ist Quatsch und Zeitverschwendung und die internalisieren das, dann gehen die natürlich aus dem Schulalltag raus und sagen, klar, ich, womit ich mich beschäftige, das ist Quatsch. Ich habe aus England aber eine tolle Studienlage, die sagt, dass zum Beispiel Gamerinnen in der Schulzeit, also Mädchen, die Gaming als Hobby betreiben, eine bis zu dreimal höhere Wahrscheinlichkeit haben, naturwissenschaftliche oder ingenieurswissenschaftliche Fächer zu studieren. Also das Potenzial, wenn ich aus diesem Hase-Igel aussteige und sage, wir machen das jetzt partizipativ inklusiv gemeinsam, das ist riesig. Ja,
0: Wahnsinn, äh, was du da äh, sozusagen aus der Hüfte schießen kannst äh, an Ansätzen. Ich fasse das mal so zusammen. Es ist auch so ein bisschen der Aufruf an Lehrkräfte, äh, an die Kraft des eigenen Handelns zu glauben. Und äh, vielleicht auch selbst so ein bisschen die unternehmerische Perspektive einzunehmen oder wie man beim Design Thinking sagen würde, User-focused, äh, die Bedürfnisse der Zielgruppe in den Mittelpunkt zu stellen und äh, dann eben Lösungen und Ansätze dafür zu entwickeln, statt ja, die Schuld dem äh, System zuzuschieben, was wir glaube ich alle immer mal wieder als Entschuldigung, wie du es genannt hast, auch gerne heranziehen.
1: Und wer hat schon den Luxus, dass die eigene usergruppe jeden Tag stundenlang vor einem sitzt und verfügbar ist? Das ist
0: ein guter Punkt, das stimmt. Ja. <lacht> Manu, ich glaube, wir könnten noch Stunden weiterreden. Also wir haben so viele spannende Facetten gerade schon gehabt. Ähm, unser Podcast heißt ja Erfolgsraketen und es gibt so ein paar Fragen, die stellen wir allen Gästen gleich. Du bist Hamburger mit persischen Wurzeln und ich habe in einem ja. Interview, habe ich ein weiteres Interview, was ich über dich gelesen habe, in der Vorbereitung stand, für, ähm, für Perser haben eigentlich nur Ärzte und Ingenieure einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert, hast du gesagt. Äh, deine Schwester ist Medizinerin, ich glaube, deine äh, ganze Familie ist sehr äh, medizinisch geprägt. Du bist weder Arzt noch Ingenieur. Bist du denn in den Augen deiner Familie erfolgreich oder stehst du da in der Wahrnehmung im Schatten deiner Schwester, die da den äh, klassischen Weg gegangen ist, sage ich mal?
1: Also erstmal schlimm, dass du mich daran erinnerst. Ähm, äh, tatsächlich glaube ich schon, dass äh, die. das ist jetzt äh, keine empirische Feststellung, sondern tatsächlich auch wieder eine anekdotische. Aber im Persischen äh, ist halt, davon bin ich überzeugt, die Medizinerin der Mediziner, das hat einen gewissen Medikus als soziale Rolle. Also das ist einfach die gebildete Person, der man mit Lebensfragen aller Art äh, sich annähert. Ich glaube am Ende schon, dass ähm, davon bin ich überzeugt. Oder jedenfalls möchte ich mir das einbilden. Äh, meine Familie äh, das spannend und, und wichtig findet, äh, was ich äh, was ich tue. Zur Wahrheit gehört auch meine Schwester, äh, und da bin ich sehr stolz drauf. Äh, forscht zum Thema Infektionskrankheiten und und, und Public Health äh, tut das äh, natürlich mit einem Schwerpunkt auf die Covid 19. Pandemie und 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 wie es der der Bundespräsident neulich bei der Verleihung des Deutschen Zukunftspreises an diesem Jahr, der ja an, an die Erdenkerin und, 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 und Ermacher von äh, vom BioNTech Impfstoff ging, so schön formulierte Mehr Impact kann es halt gar nicht geben äh, im Augenblick als als in diesem Bereich. Insofern, ich glaube, egal wie erfolgreich äh, ich wäre, äh, das käme, käme nicht an die Wirkung heran, die, die dort im Augenblick äh, herbeigeführt wird.
0: Vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht. Was bedeutet Erfolg für dich persönlich? Wann ist man erfolgreich?
1: Oh, das ist eine große Frage. Ich glaube, das äh, liegt im Individuum begründet. Also quasi äh, ne, in unserem Bereich würdest du sagen, es gibt verschiedene Spielertypen, äh, die einen spielen gern kompetitiv gegeneinander und äh, fühlen sich nur erfolgreich, wenn sie andere besiegt haben. Äh, es gibt solche, die spielen gern äh, sozial äh, und äh, wollen einfach nur dabei sein. Ich glaube, ich gehöre. Wenn ich, das, wenn ich mir die Analogie erlauben darf, zu dem Spielertypus, der sagt, schon wettbewerblich orientiert, das gehört ja auch beim Unternehmertum dazu, aber äh, primär an sich selbst. Also quasi, wenn ich nächste Woche erfolgreicher bin in dem, was ich tue, als diese Woche, mich gesünder ernähre, mich mehr bewege, äh, eine tolle Idee hatte, die unserem Startup hilft, eine, eine tolle Idee für ein, für ein Paper äh, in unserem Wissenschaftsbetrieb. Also wenn ich nächste Woche erfolgreicher bin, mehr Output, mehr Outcome, mehr Impact habe als diese Woche, dann, dann war es für mich eine gute, eine erfolgreiche Woche. Ich muss das nicht mit anderen messen, aber ich will es schon an mir selbst messen.
0: Wenn es eine Sache gäbe, die du am deutschen Bildungssystem ändern könntest, was wäre
1: das? Oh, ähm, das, ähm, äh, da fällt einem das viel ein, naturgemäß. Ich glaube, die Durchlässigkeit, ich vertraue jetzt einfach darauf, dass der erste Gedanke, der mir kam, derjenige ist, äh, den mein Gehirn als äh, für am relevantesten äh, äh, herausgefiltert hat. Die Durchlässigkeit von denjenigen, die lehren, das gilt für, für Schule äh, gleichermaßen wie für Hochschule, das wäre was, das würde ich mir ganz anders wünschen. Also dass es uns gelingt, Experten und Experten mit einzubeziehen, aber auch Lehrerinnen und Lehrer äh, in, in, in andere äh, Wirkungsorte in der Gesellschaft zu, zu schicken äh, und dann kehren sie äh, zurück. Das, das wäre, glaube ich, was die Durchlässigkeit des Systems äh, an der Stelle.
0: Letzte Frage. Wenn du deinem jüngeren Ich einen einzigen Tipp geben könntest, welcher wäre das?
1: <lacht> das äh, ist, äh, ist auch eine fiese Frage. Äh, meinem jüngeren Ich einen, einen einzigen Tipp geben. Ich denke, dass äh, ich meinem jüngeren Ich wahrscheinlich den Tipp geben würde, früher, als es, äh, als es äh, meinem heutigen Ich gelungen ist, sich damit auseinanderzusetzen, dass man nicht, das klingt jetzt auch wieder ein bisschen pathetisch, aber dass nicht jeder Volk, ja, da, da, da knüpft das an die Frage von eben gerade an, der sich einmal als Erfolg darstellt, unbedingt auch auch langfristig als Erfolg gesehen werden muss. Und umgekehrt, dass, dass nicht jeder Misserfolg äh, ein, ein Leben lang so begleitet, dass man es äh, als, als Scheitern äh, betrachten muss. Ich hoffe, das war nicht zu so pathetisch. Ich bin mir ziemlich sicher, mein jüngeres Ich Hätte abgewunken und gesagt, das ist Quatsch.
0: Das werden wir nicht mehr herausfinden. Manu, vielen Dank. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Da waren viele Aspekte bei, wo man noch tiefer hätte reingehen können. Viele Sachen, über die ich, glaube ich, im Nachgang auch noch mal ein bisschen nachdenken werde, weil ich finde, da waren wirklich kluge, gute und für mich auch neue Impulse dabei. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, allein schon über unser Alumni-Netzwerk. Und ich freue mich, dass du weiter unsere Botschaft in die Welt Tritt, trägst äh, und ähm, ja, vielen Dank.
1: Ich habe zu danken und äh, naja, wie man, wie man in den Geisteswissenschaften stellenweise ja sagt, ein, ein, ein gewisses Grundausmaß an, an Verwirrung und Irritation ist, äh, ist durchaus hilfreich beim Blick auf die Welt. Insofern schön, wenn, wenn ich an der einen oder anderen Stelle äh, so viel Verwirrung sorgen konnte, dass du noch weiter darüber nachdenken musst, was da vorgetragen wurde.
0: Vom Verwirrt würde ich jetzt <lacht> zum Glück noch nicht sprechen.
1: <lacht> so schlimm
0: war es dann doch nicht. Das freut mich. Darüber. Aber es waren sehr, sehr äh, kluge, gute Impulse dabei. Vielen Dank dafür.
1: Herzlichen Dank.
0: Danke, Manu. Ciao, ciao. Das war unser Erfolgsraketen-Podcast. Heute mit Manusher Shams Risi, einem Tausendsasser der digitalen Welt und Gründer des Social Startups RetroBrain. Weitere Infos zu Manu und RetroBrain findet ihr in den Show Notes. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert diesen gerne und lasst uns eine positive Bewertung da. Wenn ihr mehr über uns und unsere Projekte erfahren wollt oder Anregungen und Wünsche habt, nehmt gerne Kontakt mit uns auf. Zum Beispiel über Instagram, LinkedIn oder Facebook. Wir freuen uns über den Austausch.